Lyssna så får ni leva. Kvinnor och män som just fått barn- så ler de nästan aldrig. Det finns en glädje som är så stor att man inte ler. Och den punkten är det. Jag kan inte sitta här och börja gråta. Ja, det kan hända. Ja, gud vad knäppt. Det är inte lycka så mycket, för det kan vara alla möjliga saker. Men frid, att känna frid. Det är ju en bristvara och en lyxvara och, och något av det allra högsta goda. Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så eller kan vi finna vägar in i lugn, frid, flöde? Det här är nya podden Hälsorevolutionen som hjälper dig att leva ett bättre, mer autentiskt liv. Jag heter Maria Borelius och är vetenskapsjournalist. Ja, det är påsktider och när våren kommer kan många känna ett extra stort behov av ljus och vila. Kanske drömmer man om en resa inåt eller ett retreat någonstans. För att finna den absoluta stillheten. Och idag ska vi undersöka den här platsen som vi kallar för nollpunkten. Stillhetens plats, fridens plats. Och vi har två väldigt spännande och olika gäster. Agneta Schödin, folkkärprogramledare för bland annat Fångarna på Fortet och Nyårskarameller. Och nu poddare. Hon brukar podda granne med oss, eller hur Karina? Ja. Så in i själen heter hennes nya podd, väldigt fin. Och sen har vi en otroligt spännande person som gick från en förort i Stockholm till att bli katolsk nunna. Hon heter Syster Sofie och hon leder en av Sveriges få kvinnliga kloster och är en otroligt intressant människa. Och kommer prata om retreats för oroliga själar som söker stillhet och vill lyssna inåt. Men innan vi går vidare, vi har ju fått lite respons. Eller? Ja, men det är så roligt. Det är allt fler som mejlar till oss. Ja. Tack alla lyssnare, ja, även ni som inte mejlar. Ja. Men vill ni höra av er så har vi en mejladress som jag kan säga nu och sen igen. Som är halsorevolutionenpodcast.gmail.com ja. Och vi får lite härliga hälsningar varje dag. Det gör vi och vi hade en spännande som lyssnar mycket och vi har ju pratat mycket om akronymen Bliss men hon mm. har skapat en egen som hon kallar Satnam och det är ju, det använder ju säkert du mycket när du yoggar. Ja det är ett ord som förekommer Satnam, jag minns jag inte riktigt vad det, vad det betyder. Ja det är jagar sanning jag säger sann, hon här, jag kan ja. inte exakt ja. men hennes hälsosanning är S, sömn, 78 mm. timmar, A, antiinflammatorisk kost. T, 10 000 steg per dag. Bra. N, nedvarvning. Att varva ner innan mm. hon går och lägger sig och när hon känner sig stressad. Mm. A, aktivitet. Det kan vara fysiskt men också socialt. Mm. Och, och med vänner och må bra. Och M, mindfulness. Att vara närvarande. Mm. Vad fint. Tack för det. Vi nämner inga namn här för vi vet ju inte om ni... Vi vill att vi gör det. Men jag vill bara, du vet vem du är och vi tackar jättemycket för det här. Så det tar jag med mig, Satnam. Verkligen. Och sen tyckte jag en annan kvinna var väldigt spännande här. Hon bor i Portugal och sitter i lockdown. Och hon är svenska. Och hon och hennes man när de skulle flytta till Portugal så började de fundera på det här med alkohol. Och det mm. har vi ju pratat om. Ja. Mm. Och då bestämde de sig, ja, i Portugal i många medelhavsländerna finns ju vin väldigt billigt, du kan gå och köpa en mataffären och de var rädda för att de skulle bli beroende helt enkelt och fast i det här varje dag vilket inte stämde då med deras värderingar och vilja att leva ett väldigt aktivt liv. Mm. Det verkar som de cyklar. Ja, 
De ska cykla Portugal runt. Så de har bestämt sig att skilja på vardag och helg när det gäller alkohol. Smart. Smart. Och nu är målet att när Portugal öppnar upp cykla Portugal runt. Starkt, wow. Ja, vi kan väl bara säga att det är Kiki som har skrivit det här. Vi ja. behöver inte nämna någon namn, men Kiki, lycka till. Verkligen. Får gärna berätta hur det går. Ja. Det är ett stort land. Vi rapporterar från Kikis cykel. Tur kan man inte kalla det, cykeläventyr. Cykeläventyr. Och skickar du en bild till oss också så lägger vi ut den på Instagram mm. från ditt äventyr, det lovar jag. Mm. Och sen har vi, vi har massor, men här har vi en som tycker att det med 80-20 är spännande. Mm. Och som vi pratar om mycket. Och hon skulle vilja ha lite mer detaljerad, så här, men vad betyder det? Mm. Att vi liksom verkligen grottar ner oss och ger kanske exempel på... 80-20 veckor, dagar. Hur, hur kan det se ut? Vad ja. betyder det liksom i vardag och på helg? Precis. Skulle vi kunna göra. Och, ja. och hitta någon, någon gäst som också är duktig på det. Ja. ja, det är Lisa kan vi säga som har skrivit till oss. Så att mm. vi skulle kunna göra det här programmet för Lisa och alla andra inklusive vi själva. Jag älskar 80-20. Ja, vi älskar ja. 80-20. Så tack för det och fortsätt skriva till oss mm. om de tankar ni har. Mm. Men nollpunkt, vad är det för dig Karina? Ett väldigt eh, fint ord för det första. Mm. Kan inte du först berätta, var, var kommer liksom ordet nollpunkten ifrån? Det, för, det, för det är ju inte liksom en dykterm, vilket man kan tro. Nej, no, precis. Jag kommer på att jag tror att nollpunkten kommer från min meditationslärare. Som inte lever längre. Men hon var en otroligt vis kvinna. Och hon menade liksom att nollpunkten är en punkt inom oss alla. Där vi är helt befriade från stress. Gud vad fint. Ja, och hon menar liksom det är i stressen vi gör allt dåligt. Det är där vi skadar oss själva, skadar andra, sätter igång negativa spiraler, mm. blir fast i negativa spiraler. Och när vi blir fria från stress genom meditation, mm. i hennes fall då, så kommer vi åt den här nollpunkten. Mm. Och vad finns där inne? Mm. Ja, hennes tanke var ju att the spirit is pure joy. Mm. Så det som finns där inne är en otroligt ljus mm. och otrolig glädje. Mm. Och det är liksom inte flabbglädje. Utan det är den här glädjen som är så stor där man inte ens ler. Wow. Förundran kan man Förundranspunkten, ja. ja. Och det är ungefär, jag tänkte på det också. För att om man tittar på bilder på kvinnor och män som just fått barn. Mm. Så ler de nästan aldrig. Utan de, det är så stort så att det finns ja. en glädje som är så stor att man ja. inte ler. Och den punkten är det. Mm. Och eh, jag tycker det här är så fint. Så jag brukar ofta om jag träffar någon som jag blir lite irriterad. Brukar jag tänka ja. Han eller hon har också nollpunkt. Och det har jag också. Nu är vi uppe i vår stress. Ska vi mm. försöka hitta vår nollpunkt? Mm. Mm. När jag gör, har en bra dag gör jag så. Sen lyckas jag inte alltid tyvärr. Så nollpunkten är inte bara att man är tyst med sig själv. Det är att man är i balans med sig själv. Och... Även i närvaro med andra. Ja, det är en punkt där man är befriad från de negativa spiraler som stressen ja. skapar. Men för ja. att komma till nollpunkten så måste man jobba med sig själv. Mm. Och det är ju liksom inte frågan om att liksom varje dag sitta fem timmar i meditation som vissa Nej. buddhistiska munkar gör. Nej, det blir ju lite ohållbart för de flesta. Mm. <laughs> ja. Finns de som gör det ja. faktiskt, går ja. upp väldigt tidigt och mm. håller på i alla fall två timmar. Ja. Men att det finns tekniker där man kan jobba med den här. The spirit is pure joy. Anden är ren glädje. Den här mm. höga tonen. Och att den bor i nollpunkten. Ja, ja jättehärligt. Vad tänker du om den tanken? Ah, nej, men så vackert. Och nollpunkten för mig då. Det, det är väl just meditation. Men det är kanske snarare vägen till nollpunkten. Fast mm. även att sitta i meditation. 
att känna frid, total paus. Och det kan ju infrias på alla möjliga platser. Jag måste inte sitta och meditera för det utan jag kommer att tänka på när jag sitter på en långflygning mm. till andra sidan. Atlanten och det här tycker ju många är jättekonstigt för en del tycker det är stressigt att flyga och resa långt det är liksom mm. men det är för dig, det här är ju för dig ja liksom. då bara mm. zona jag in eller har gjort när jag mm. har rest i mm. jobbet och sådär, men sen kan det lika väl vara hemma i vardagsrummet en tidig morgon när bara jag är vaken mm. och men att hitta den där friden även i närvaron med mm. nära och kära det måste ju förstås vara målet så att man inte bara är den där stressade personen som kommer hem och häller ut massa oro och, och ångest eller vad det är. Stress och vad det kan vara. Utan att man stannar upp och ser sina barn. Och, ja, det är så viktigt med nollpunkten känner jag i det här prestationssamhället som Absolut. vi lever i. Kanske kan man se det som en slags bad för själen. Mm. Så liksom själen är nybadad. Det är för som du har duschat hela kroppen. Då är du redo att möta på ett nytt sätt. Och du har duschat bort massa junk. Och och det är en slags... I alla fall den här nollpunkten tänkte vi att vi skulle undersöka idag. Så spännande. Ja, det är en väldigt intressant... Och jag tror att du och jag fick idén också när vi hade det här samtalet med Kerstin Florian. Ja, men det var det ju. Och det hade vi aldrig kunnat ana. Nej, Nej, det var ju som helt oväntat. Om hemmaspa så landade vi i nollpunkten. Ja, för det hände något i studion då. Och om du inte har lyssnat på det avsnittet så det händer någonting. Och när vi sitter och pratar med henne så plötsligt kom en ny energi i studion- när vi pratade, för vi frågade henne, vad söker folk hos dig? De söker den absoluta ja. stillheten. Och då kommer en energi. Mm. Mm. Ja, jag missar inte det. Det är ett av våra absolut mest magiska Ja, och, och många har blivit berörda av det. Och hon är en magisk person mm. också. Innan vi sätter igång första gästen så måste du berätta. För du har ju inte gått i kloster själv, men i alla fall smakat lite på, ja. på det här. Precis, och det var en period i livet när jag var väldigt stressad och fick tillbaka mitt ryggunda och då mötte jag en rektor för en engelsk skola som tittade på mig bara och sa att du måste åka till St. Binus och det är ett kloster i Wales där någon form av munkar, jag kommer inte ihåg vad de är om jesuiter eller något annat, har tystnadsläger i tre till tre minimum, det är bara... Tre liksom förrätten. Mm. Alltså det finns folk som är där i flera veckor. Mm. Och jag åkte på det. Och eh, ligger väldigt vackert i Wales. Norra Wales. Mm. Eh, det är ett väldigt bergigt landskap där. Och med utsikt ner mot Atlanten. Otroligt eh, fint. Och stora vilda örnar. Och glador som flyger mm. över. Och det var precis höll på att bli höst. Med de här vackra höstfärgerna. Mm. Och det här vackra gamla klostret. Och det var så intressant första dygnet. Alltså man var ju full av bla 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 bla. <laughs> och du håller på, du skriver ju väldigt roligt om detta i, i din bok Bliss. Hur du liksom smygkollar på mobilen. Ja, jag fuskar, man får inte ha mobil, jag fuskar med det. Jag står och jumpar på mitt rum, självklart. Med mobilen på, med, med musik liksom och såna här grejer va. För att jag är ju van vid alla de här grejerna. Men sen går jag ner i den här tystnaden. Ah. Oh. Vi ska ju sitta och äta med andra också. Och det ah. är så genant att äta med folk utan att säga något. Alltså folk sitter och stirrar rakt ner i sin tallrik. Folk ah. sitter och stirrar upp på klockan. Ah. Så här hela mi- ah. middagen eller vad det är. Stirrar rakt in i du vet, sin egen urringning. <laughs> 
Gör allt för att inte möta ja. varandras blickar i tystnad. För det är ju läskigt. Men sen efter ett dygn ungefär. Alltså, du vet, det kommer någon ofantlig trötthet över en. Ja. Och efter det, och jag har en del liksom andliga upplevelser i det här som är helt fantastiska. Och sen kommer en sån stillhet. Alltså, det är så skönt. Och jag kommer på hur trött jag är på ja. mitt eget pratande. Och att kan lyssna, du känna igen ja, det? Ja, nej, men att lyssna på sig själv och att lyssna på andra. Att det är liksom en av livets absolut största gåtor. Att det, vi, vi måste liksom hålla käften ibland bara. Det, för att komma på det. Oh. Ja, nej, men jag har inte gjort, eh, gjort det så där länge. Men jag har gjort det i eh, kortare perioder på yogaläger. Där man är, är tyst liksom en hel förmiddag. Eller, oh, men en, en hel dag har jag gjort det också. Det var fantastiskt. Jag, jag, Vad var det du tyckte om? Att inte behöva förhålla mig till någon annan. Mm. Att, Just det. Ja. För du och jag, vi är ju people pleasers också. Så ja. ju när jag sitter med ett bord med fem personer som jag inte känner. Vem sätter igång konversationen och ja. börjar fråga alla om deras bla bla bla. Det är ju jag. Ja. Journalistrollen. Ja. Ja. Och jag, man behöver inte ta ansvar för det. Nej. Utan de får sitta där med sin... Nej, men precis det, släppa ansvaret liksom, för någon slags taktpinne. Och jag tyckte nog att det var ganska fint när man i frukostrummet där nickade till de andra. Och någon gång så sa jag ju så här, ursäkta, kan jag ta en kopp? Eller så här, oj, så här, oj, det är liksom lätt mm. att man bara börjar mm. prata. Mm. Men när man väl kommer in i det så, väldigt vackert tycker jag att det är. Vackert och skönt och när vi skulle åka därifrån så var vi flera som delade på en taxi till en eh, bu- tågstation mm. uppe i norra Wales. Vi skulle vidare in sen mot eh, England och eh, då kommer en sån här, jag tror han var italienare, taxichaufför och han pratade och han pratade och han började snacka och han började snacka och, och vi var bara, det kändes som någon stod och sågade rakt in i vår <laughs> tystnad ja. och han ville ju bara väl ja, ja, han var och då kom han på, artig. gud var vi mycket. Mycket vi, vi pratar hela mm. tiden. Mm. Han fick dra orden ur mm. oss liksom. Vi bara, fan vad du snackar alltså. Vi fattar, du vill väl men mm. det blir för mycket. Mm. Så det är intressant. Men det är ju det här vi ska undersöka idag, ja. eller hur? Så då tänkte vi att vi skulle ha två väldigt spännande mm. gäster med oss. Mm. Mm. Eh, Syster Sofie och Agneta som på olika sätt ja. Ja. är i detta landskap. Och ja. söker båda två. Och dessutom så har vi ju testare med oss varje ja. gång. Och eh, Emma Holm, mm, är det denna vecka? Denna vecka är det Emma Holm. Och Emma Holm har eh, två små barn. Hon är processingenjör på ett företag i Göteborg. Hon bor i Partille. Partille, mm-hmm. Göte. Mm-hmm. Och hon har dessutom två autoimmuna sjukdomar. Så hon har en del utmaningar. Och eh, tanken är att hon ska testa och meditera i några dagar med en meditation som vi har givit henne. Mm. För att se om det här kan hjälpa henne att ta ner hennes stress. Mm. Emma, nu går vi till Partille. Ordet är ditt. Jag heter Emma Holm och bor i Partille med man och två barn. På dagarna jobbar jag på Worldly som processingenjör, vilket är ett stillasittande kontorsjobb med en hel del stress i perioder. I januari hoppar jag på Paleotekets hälsoutmaning som innebär att följa en antiinflammatorisk livsstil som kallas AIP, det autoimmuna protokollet. Då jag själv har två autoimmuna sjukdomar, hypotyrios och ulcerös och jag kände att jag behövde göra något för att må bättre. 
Kosten har gått lätt men jag känner att jag behöver ta nästa steg för att må ännu bättre då jag har en hel del stress och oro som jag tror kan bli bättre med hjälp av bland annat meditation. Jag kommer testa Deepak Chopras guidade meditation på Youtube under fem dagar. Jag ser framför mig att detta kan vara en bra start på dagen och en skön avslutning för att varva ner på kvällen. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Och nu har vi Agneta Sjödin med oss. Välkommen. Tack. Du är ju poddkompis med oss här för du sitter bredvid och poddar. Ja, det tycker jag är så roligt. Och vi ses ganska ofta för ja. vi, vi är ju här vid samma tid ungefär. Ja, verkligen. Det är jätteroligt. Väldigt folkkär programledare men också författare och nu poddare till podden Så in i själen. Mm. Och sen är det väldigt coolt för du är en av de som vandrat pilgrimsleden i Spanien. Och till skillnad från sådana här som jag som gått med kompisar så har du gått själv- mm. Det ska vi prata om sen, men ja, wow, ja. wow, power. Ja, jo, men det var, och det var ju skitnervöst innan just att gå själv. Ja. Men man möter ju människor då, så man får ju vänner på ett annat sätt. Man, jag tror man möter människor på ett annat sätt just när man går själv. För ja. då har man inte den här gruppen att ty sig till. Nej. Ja, vi ska prata om det sen, mm. för jag måste höra mer om det. Men du är författare till faktiskt väldigt många böcker och både facklitteratur och skönlitteratur. Mm. Av alla de böcker du skrivit nu, vilka är dina egna så här, som ligger närmast ditt hjärta? Ja, det är väl kanske romanerna, för där är man så, det är en sån process. Men, och det är de där tidiga romanerna också kan jag, kan jag känna, som är min första roman, En kvinnas resa. Och sen så skrev jag då om den lärjunge som sägs ligga begravd vid pilgrimsmålet i, i Santiago de Compostela, Jakob Zebedaios. Så mm. den romanen, en av de tolv. Är ju också, mm, har jag en mm. väldigt stor kärlek runt. Och sen är det kanske, ja, om Lucia, ett ljus i mörkret och flickan från paradiset. Ja, det är de där lite spirituella romanerna. För de har betytt så mycket för mig. De har tröstat mig så mycket under mm, själva skrivprocessen. Mm. 
som är som bomull för själen. Vad tar man med sig från skrivandet av en sån spirituell resebok på något sätt? Eller, eller en ja, alltså, man tar med sig relationen till de här karaktärerna. Till den här lärjungen Jakob som jag kände blev min kompis. Och, och Lucia som också blev som någon sorts syster i den här processen. Och alla de här karaktärerna blir ju väldigt levande när man skriver mm. en roman som att de finns och som att man har varit där med dem mm. i gränderna och livlunden och längs vägen så mm. att det, det är väldigt häftigt mm. Mm. Du, vi lever i en väldigt märklig tid och ett märkligt år, hur har du eh, tagit hand om ditt inre och dig själv under det här året? Ja, mycket mer har jag nog gjort det än vad jag normalt brukar för att det nu är jag ganska van att umgås med mig själv och lever ganska ensamt. Och det roliga var att jag hade bestämt mig för att äh, men nu måste jag bli lite mer social. För att jag behöver det. Jag, jag behöver liksom ut och det måste hända lite saker i mitt liv. Så jag bestämde mig för att jag skulle ha en skrivpaus och bli mer social. Och så kom coronan så då blev det precis det motsatta. <laughs> Vilken dålig timing. Ja, det var jättedålig timing. Och jag, jag kunde ändå inte förmå mig att skriva för jag kom av mig som jag tror väldigt många människor på den här jorden gjorde med coronan. Man kom liksom av sig och visste inte vilket ben man skulle stå på. Men jag har ägnat mig väldigt mycket om att ja, läsa så här studiematerial, sånt som intresserar mig. Titta på dokumentärer för att förkovra mig och lära mig mer om världen och människor och Få någon, någon sorts övergripande bild av liksom mänskligheten och historia och sådär. Jag har mediterat ganska mycket. Det gör jag ju varje morgon. Mediterar jag en kvart i tystnad. Eh, och sen har jag lite guidade meditationer. Jag har försökt att bara hålla mig över eh, vattenytan på något mm. vis. För, jag, för så tror jag att det har varit för många. Mer eller mindre. För vissa har det ju varit fullständiga katastrofer. De kanske har förlorat någon, någon nära liksom, anhörig. Mm. Ett barn, en förälder. Eller de kanske har förlorat ett jobb. Och, och kraschat ekonomiskt. Och, och, så att alla har ju påverkats på något sätt. Mm. Ingen har ju gått oberörd ur, ur den här pandemin. Som inte riktigt är över än. Du pratar i din podd som jag verkligen kan rekommendera och det, det är så kul att lyssna för det känns som du hittar någon slags ny röst i den som är väldigt spännande, ny mm. ton i. Och där pratar du om att eller energier kan smitta till exempel rädsla som nu mm. under pandemin. Berätta. Vad ja och, och det, så allt är ju energi. Vi är ju energi och det där kan man ju märka till exempel på, på djur. När jag kommer ihåg när jag pratade med min dotter om energi. Att hur viktigt det är vad du utsöndrar för energi. För att det är liksom det som kommer tillbaka till dig som någon sorts attraktionslag. Och hon har ju en hund. Så hon kan ju märka om hon är stressad över någonting. Då kan hon märka det liksom på sin hund Gibson. Att han blir också lite stressad och nervös. Eller om hon är väldigt lugn och cool så blir han det också. Så där är det så tydligt för henne vad energi är för någonting. Så att när en hel värld går runt och mår dåligt och känner oro och ångest och rädsla över vad det är för tid vi lever i så är det klart att det också påverkar ju alla människor. Så därför är det så viktigt att man försöker hålla sig själv i någon sorts kärleksgrepp och tanke och försöka se någon sorts hopp. Och inte fångas av det där och liksom dras med i det allt för mycket. 
att ta en liten paus ifrån det. Jag tänker på något sätt när du säger det här är spännande att det är som att rädsla är den här inre fridens motsats. Mm. Uh, och tänker, du berättar om din dotter. Väldigt många unga människor idag har kommit och berättat att äldre människor har gjort jättekonstiga saker mot dem helt plötsligt. Mm-hmm. I matkön ja, eller när de ja. har stått för nära varandra på Ica eller varit på Coop och fått någon knytnävslag ja. i magen för de stod för nära någon vid de ja. frystärtorna. Alltså den här rädslan som du säger, den ja. gör saker med oss. Vi pratade om ja, det. Ja, och den gör ju saker med mig också. Jag kan känna igen, alltså grejen är, jag kan känna igen med alla människor. Du boxar ner folk nej, på Coop men jag kan känna också. Igen, nej, men jag kan förstå alla människor på något vis. För jag kan förstå de här ungdomarna som inte fattar och, och liksom blir ledsna och, och sådär och chockade. Och så kan jag förstå de här rädda äldre mm. över att någon kommer för nära när vi ska mm. hålla avstånd och mm. de vill bara knuffa bort det där. Mm. Så jag kan ju förstå alla de här. Eh, och det enda man kan tänka i de där lägen att det är ju ingenting av det här som är personligt mm. riktat mot någon. Utan det är ju varje människas inre värld som ges uttryck för mm. i Man spelar ut det inre dramat ja. på den yttre ja. filmduken ja. på något sätt. Ja. Det kallas för empati. Ja. Meta, att kunna förstå alla. Ja, jo, men, och det är ju det som min favoritfilosof Kirkegård pratar om. Hur viktigt det är liksom att skifta det här. Att man, att man blir lite mer subjektiv med andra. För att vi är ju liksom subjektiva med oss själva. Mm. Men att skifta det där och bli lite mer objektiva med oss själva. Mm. Och känna med andra. Bli subjektiva med andra. Och få förståelse. Mm. Och att ingenting är personligt. Vad händer då när man kan göra det? Ja, man får ju en helt annan förståelse då. Och tar det inte personligt. Och kan liksom släppa det. Istället för att det sätter sig i systemet. Och man går runt och. Vilken jävla idiot. Hur kunde, du vet, och så blir man arg och frustrerad. Mm. Och, och så sätter sig den energin i systemet. Och det vill man ju inte gå runt med. Mm. Livet är ju lite för kort för det, tycker jag. Mm. Och så händer det ändå. Du, eh, jag tänkte höra med dig. I poddande och böcker här, du har skrivit mm. om Lucia. En av de första kvinnliga helgonen. Mm. Jakob som ju var helgon och kanske var han Jesus bror också har jag hört någon. Nej det var en annan Jakob. Det var en annan ja, det Jakob. Finns en till, det finns en till Jakob där mm. som, är, som är Jesus bror. Men Jesus. Det, här är, det här är Johannes Zebedaios bror så att Jakob och Johannes är två av de allra första lärjungarna. Okej. Okay. Ja. Ja. Men och du är också intresserad av andlighet på liksom det mer nyandliga sättet så både och den gamla och den nya traditionen. Mm. Berätta hur föddes det här i dig? Ja, jag vet. Jag tror att det alltid har funnits på något vis. När, vi, när jag och min stora syster var små, då gick vi i söndagsskolan. Så pappa har ju den här tron med sig. Så att den, där föddes den, tror jag, då. Och sen har jag alltid bett kvällsbön eller haft någon sorts dialog med Gud, även som barn. Och sen har det där följt med upp i, i vuxen ålder. Kanske inte lika tydligt. Jo, oh, men även i... Jag minns även sådär, jag har starka minnen om när Cornelis Vrejsvik dog som jag var så otroligt förtjust i. Då kommer jag ihåg att jag låg på kvällarna och pratade med Gud om Cornelis. Att han skulle liksom prata med honom och honom i himlen på något mm. sätt. Hur gammal jag, var du då? Ja men det var så här 21. Jaha. Ja, det... ja. Så att det här har liksom funnits med mig alltid. Den här dialogen som jag har med någonting som är högre, större än jag själv. Så att den har ju liksom är... utvecklats under resans gång, måste ja, jag säga. Vad är det då? Det är en tröst för mig. Det är, 
det är någonting att vila i. Någonting som tar hand om det där som jag inte förstår. Det är som en, en tröst, en energi, en stor famn. Mm. Någonting vackert. Som jag är jätteglad att jag har haft med mig i livet. Mm. Som jag är en del av. Jag, mm. För jag ser det ju som att vi alla är en del av det där gudomliga. Mm. Att det finns liksom som en gnista i oss alla. Utav den där gudomliga källan. Och den kan vi alltid vända oss till. I glädje. Eller mm. när vi är i sorg och behöver tröst. Mm. I alla lägen. Har du själv fått hjälp från den källan i livet? Ja, det, det får Förutom jag. Förutom då när du bad för Cornelis. Så att ja. Säga. <laughs> ja, det har ju varit flera gånger. Men jag har ett sånt tydligt minne av det. Så jag vet att det liksom alltid har funnits där. Nej, men ja, det kan jag få tycker jag varje dag. Jag kan, när man, om jag vaknar vissa dagar så kan det krypa runt någon sorts ångest i systemet. Man kanske är nervös för någonting man ska göra. Och, och så där, då kan, jag, då kan jag försöka tänka på att ta djupa andetag. Och, och se, se att jag är omhändertagen och och att jag får hjälp. Då försöker mm. jag tänka så. Att jag, även om jag kanske känner mig ensam och nervös inför någon uppgift. Så mm. finns det liksom en, en kraft som, som älskar mig. Och tar ta hand om mig. Och hjälper mig. Och det gör ju oerhört mycket. Så om du skulle titta med den kraftens ögon på dig och ditt liv. Mm. Hur skulle den kraften beskriva dig? Att jag ändå har varit oerhört stark i så många lägen. Att jag, jag är så van att klara mig själv. Och det har jag nog varit van ända sedan jag var ett litet barn. Vi hade ju så unga föräldrar, jag och min syster. Som själva inte hade något, liksom, blivit färdigutvecklade och hittat sig själva eller någonting. Så att vi fick ju klara oss själva tidigt på något vis. Och sen har det alltid varit så för mig. att jag ska ju klara sig själv. Var ja, det... men... Fick ni laga mat själva? Nej, och sånt där? Inte, inte... Eller var det mer känslomässigt? Mer känslomässigt. Mm. Att vi liksom... Och syran tror jag tog mycket ansvar för mig. För hon är ju tre år äldre och så. Och jag var väldigt känslig. Jag grät ofta. Jag, jag uttryckte mina känslor väldigt tydligt och sådär. Så men någonstans så blev väl det också en drivkraft sen att, att klara sig själv. Jag har ju alltid tänkt att jag ska ha... En egen ekonomi. Att jag inte ska vara beroende av någon ekonomiskt. Att jag ska klara allt det själv. Visst var frågan hur den här gudomliga kraften ser på mig. Ja, jag tänkte om som du skulle vända. Av, för du som sa, ett av sina nej, barn tänkte, på jorden. Du, du pratade om att ibland är det bra att vända perspektiv. Ja. Och då tänkte jag att du skulle få titta med det gudomliga ögon på dig. Liksom. Jo, vad vad men, ser du då? Jo, men då ser jag en, en stark tjej som är oerhört känslig också. Som är godtrogen och lite naiv kanske jag har varit emellanåt och, och tänkt att det finns gott i alla. Och, och man har, ja. Men framförallt stark och eh, känslig och ganska ensam ser jag mig själv. Men fram, kommer, men, för, kommer för känsla då när du säger det ordet du vill, ensam? Vill jag börja gråta? Ja. ja. <laughs> vad jobbigt! Jag kan inte sitta här och börja gråta. Ja, det kan hända. Ja. Jag känner är, det terapi, är det här terapi? <laughs> Nej, men vet du vad? Den här övningen ja. att låta man kallar Gud eller vad det är, titta på ens liv. Jag fick göra den i ett kloster i, ah. i, i Wales. Då började jag gråta också. Gjorde du det? Ja, jag gjorde det. Wow. Och det är så starkt att få titta med en kärlekskraft på ens eget liv. 
Visst, med någon slags ögon på någon som verkligen vill en väl. Och då ser man den här lilla ömma skrutten Eller man har hur? inom sig. Den här lilla skrutten, ensamma, den lilla trasiga. Men också den starka, hela registret som vi har inom oss. Fick du den där samma känslan som Nej, men jag? Jag började gråta också. Det var liksom, herregud vad du har gått igenom alltså till mig själv. Ja. Och också vad mycket du har klarat. Så det var precis det här, hela registret från skruttig, liten så till stark. Ja, allt som med män- människans liv. Ja, vilken bra övning. Ja, det är stark, väldigt stark övning att titta med de ögonen på en själv. Och du berättar om din ensamhet. Mm. Då vill jag direkt gå in och trösta dig, men det handlar ju om mig. Ja, ja. ja. Det, du kan identifiera dig med ja, känslor jag, av ja, det. Ja, men då blir jag mamma då. liksom. Ja. Den här tjejen som både har så mycket styrka och svaghet. Hon gör ju då mycket gott för andra människor med hela mm. det här registret. Mm. Med dina böcker och nu din podd. Mm. Så varför har du startat den här podden? Ska du... Jag är så glad att jag startade den här podden. För, att den, eh, för det, det känns som en vändpunkt i mitt liv väldigt mycket med den. Först skulle jag ju göra någon sorts tv-program. Och så fick jag till med det här namnet så in i själen. Och det kände jag det blir ett jättebra namn. Men sen är det så trögt ibland med tv och och, och sådär. Och så fick jag förfrågan om att starta podd. Och jag var lite sådär, ja men det gör ju alla nu. Ska jag också göra det då? Och då var det min dotter som sa att ja men mamma det är jättemånga som gör tv också. Och du gör ju tv. Och jag håller på med musik fast jättemånga andra gör det. Så att jag vet inte om det är en ursäkt. Nej, och då kände jag att hon har ju så rätt som vanligt. Men så tänkte jag, om jag gör en själslig podd, det, det finns ju inte så mycket av det själsliga poddandet där ute. Så att då blir det ju ändå någonting som jag gör som är jag. Mm. Och då kändes det så helrätt. Så att det har blivit en superpassion för mig att få göra den här podden och, och sprida någonting till lyssnarna som, som känns lite djupare, mer själsligt. Och som ger lite eftertanke och tröst och kanske så lite frön om hur man kan lyfta sig själv och sådana saker. Så att det känns som ett mission. Det känns verkligen som att ge tillbaka saker. Någonting som jag gör för det högre bästa liksom på något vis. Så jag är jätteglad att jag gör den här podden. Det är mycket jobb dock. <laughs> för jag vill att det ska bli bra liksom och vara mm. Mm. genomarbetat. Mm. Men oerhört kul. Finns ju de... Måste ju du också känna. Ja, ja. men jag älskar, älskar det här. Men jag ja. håller med, det är mycket jobb just för att man vill ge så mycket. Ja. Liksom, så blir det ju det. Så det är work with love hävdar mm. jag att det är. Mm. Men, alltså det finns ju de som säger när man skriver böcker så kan man egentligen bara skriva riktigt bra till sig själv där man var för ett antal år sedan. Så vill man liksom skriva och rädda den personen. Mm förmedla ett budskap eller någonting sånt där och det kanske är som i poddande också, man vill hjälpa någon, man vill hjälpa sig själv i där man var kanske för tio år sedan eller tjugo mm. år sedan mm. alltså, är, finns det någon del av dig som tänker så här jag vill hjälpa Agneta där hon var för 20 år sedan hon hade mm. behövt lyssna på den här podden, finns det någon sån del av dig? Ja, kan du känna igen ja det? det kan jag känna igen jag kan känna igen det för att jag tycker att det är viktigt att vi delar med oss av sådana här saker för att Andra gör också en resa i sig själv. Även om varje resa är individuell. Och man behöver höra att man inte är ensam på den resan. Mm. Så man behöver få den här igenkänningsfaktorn. När man lyssnar på ett samtal. Och det kan vi ju ha oavsett ålder på något vis. Jag hade en ung gäst som heter Josefin Dahlberg. Hon är 30. 
Och hon började ju sin resa när hon var 20. Hon började ju allting väldigt tidigt. Mm. Så att där kunde jag ju känna igen mig henne precis som jag kunde känna igen mig i Marie Göransson. Och hon berättar om sitt liv som är närmare sig 80. Mm. Så att det är så häftigt hur vi ändå oavsett ålder kan känna igen oss i varandra. Och jag tror att det där är så viktigt. Det är så härligt när man får in gäster som verkligen delar med sig och öppnar upp. Och vågar berätta om, om allt i, under sin resa. Alla tankar och känslor. För att det är dit vi måste nå. Vi måste liksom förstå att vi inte är ensamma. Utan mm. att det är alla gör den här resan. För att jag tror alla kan känna sig ensamma. Du talar om resan och det är ju den andliga resan. Mm. Som du tänker både utifrån ditt eget liv men också vad du möter när du pratar med andra om det här. Vad är det för saker som ofta sätter igång en sån här resa? För vi vill ju bara ha det bra, vi vill bara simma på, vi vill mm. vara happy, vi vill glida runt. Mm. Men vad är det som sätter igång de här andliga resorna? En längtan och, och också en tomhet tror jag. För vissa är det ju kanske en katastrof att man har levt i ett missbruk. Eller det en, kris. en kris. Mm. Men det behöver inte vara en kris heller för att man ska komma dit. Men det, det kan vara en tomhet. Att man känner någonstans kanske mitt i livet. Ofta är det ju lite grann mitt i livet att man börjar fundera över vad det här allt. Man har liksom jagat efter alla de här sakerna som... En karriär och en partner och bilda familj med och det här huset och, och, och allt det där som man ska ha eh, enligt någon sorts norm. Och så har man jagat efter det och så kommer man ändå till en punkt och man tänker att när man har nått dit då är allting bra. Då är det mm. liksom, men så kanske man ändå sitter där och har allt och känner att det finns en tomhet. Mm. Och det är den där tomheten tror jag som öppnar en dörr till att söka en, en djupare mening med livet. Hur låter den där tomheten inom en? Om man ska fånga en sån, vad har den för lukt, vad har den för smak, vad har den för färg, den här den, tomheten? Ja, den har en väldig massa frågor. <laughs> den har en väldig massa frågor och den är, vad har den för färg? Ja, oh, den är bara... St- Jag tänker att den är grå. Plåt. Ja, grå. Grå är bra. Stum i ljudet. Ja. En stumhet liksom. Ja. Och så känner man, jag vill inte vara en stum människa. Nej. Och det jobbiga är någonstans att det är väldigt svårt att veta vart man ska börja. Och hur man ska göra. Mm. Och jag, jag vet att jag ofta får den där frågan från människor. Om de kanske har läst någon bok eller de vill ha något tips på. Vad ska jag göra? Hur ska jag börja? Och jag tycker det är alltid lika svårt att svara. För att någonstans så är det liksom... Bara att sätta igång och ta det där första steget. Och sen är det ju en evighetsresa på något vis. Mm. Som aldrig tar slut. Mm. Alltså jag har väldigt mycket tankar som jag också har skrivit om. Som jag kallar för andligt gym. Ja. Och jag tänker att vi har ju vårt samhälle så är det så himla. Alltså jag hade en kompis som jag pratade mycket med om det här. Hon var, hade en väldigt svår sjukdom som hon var döende i. Och vi pratade mycket om andliga frågor. Och hon sa, vad är det du håller på med? För jag är ju väldigt intresserad av det här, precis som du. Mm. Och eh, hon var inte troende. Och jag sa till henne, men det är ungefär som kondition. Mm. Det är jäkligt svårt att sitta på rumpan och bara tänka så här. Jag önskar jag hade lite kondition. Mm. Varför kan jag inte få lite kondition? Mm. Ja, <laughs> kan det inte komma till mig ja, på något ja. sätt? Utan då är det ju så här att då får man ju börja ut och gå i skogen. Mm. Eh, sätta sig på den här trampcykeln. Mm. Pallra sig iväg till något gym med någon kompis som visar. Nej men här finns den maskinen och här är den vikten. Och här är en kettleball och här är en matta och här är mm. dittan och här är dattan. Mm. Och på samma sätt så här. 
vi sitter på vår rumpa och så säger vi, jag skulle vilja ha någonting. Mm. Men vad kan man, hur kan ett andligt gym se ut? Liksom? Vi pratar lite om vikterna, kettlebolls, mm. löpskogen. Ja, det, det vad är finns med, för verktyg där Ja, ute? naturen absolut. Ja, bara få komma ut och gå på morgonen. Eh, och komma i kontakt. Och, och verkligen betrakta naturen. Och se den och lyssna på den. Och vad, ta in... tänk, vad tänker du om den då, naturen? Den är ju så otroligt vacker och självklar naturen. Och den... Den, f- den följer liksom ett naturligt eh, kretslopp utan att på något sätt att försöka påverka. Vi människor håller ju hela tiden på att försöka liksom kämpa på något vis. Vi, ska, vi tror att vi måste kämpa så mycket för att det ska bli som vi har tänkt. Och, och vi gör motstånd och vi håller på så mycket. Medan naturen bara liksom flyter på mm. och följer det här naturliga flödet som... Vi någonstans har tappat bort oss lite i. Vilket jag tänker att det är, eh, är någonting man skulle bli bättre på. Att följa ett sorts naturligt flöde. Och ha lite mer tillit. Och vara mer här och nu i tillit. Det tror jag är en, en viktig beståndsdel. Att träna på här och nu. Att, och det måste man ju träna på. För det är ju supersvårt. Mm. Det kan man ju inte vara hela dagarna. Det kan man ju vara lite då och då. Ögonblick. Men då kan, kan man ta sådana ögonblick när man är ute. Meditationen tycker jag är A och O. Det är en viktig ja, i gymmet. Precis. Ja, och, och den skulle jag nästan vilja säga. Meditationen utan förväntningar. För jag tror också att när man börjar en sån här resa så tänker man väldigt mycket att nu, nu kommer det att hända massa saker. Nu blir jag nu, Buddha. Ja, nu ska jag börja meditera. Jag kommer <laughs> att se saker. Jag kommer att, uh, det kommer att komma idéer till mig. Jag kommer att lämna min kropp. Ja, men man kanske har en massa förväntningar. Vad det ska. Mm. Jag har noll förväntningar när jag sätter mig och mediterar. Mm. Väldigt sällan. Det händer inte ett skit. Det enda som händer är att jag liksom... Jag sitter där, jag andas, jag fokuserar på andningen så, så ofta jag kan. För tanken far ju iväg emellanåt och så försöker jag komma tillbaka till andningen. Och jag fokuserar också på ett center i mig själv. Mm. Där jag ser att det är liksom typ min själ. Var som bor att den det, då i din kropp? Den bor djupt här inne någonstans vid hjärtat. Ja, nu pekar du. Jag pekar på hjärtat. På bröstbenet, ja. till mitt. Ja, ja men i, där inne så, så ja. ser det som... Att jag har ett, ett kraftcenter, en, en gyllene stjärna, ett ljus som är mitt sanna jag. Och, så jag försöker liksom ha blicken där på något vis och så fokusera på handlingen. Och, och då är det allt jag gör. Och det gör jag varje morgon en kvart innan jag gör någonting annat. Innan jag tittar i någon telefon eller någonting. Jag, det är det första jag gör och det är en sån viktig rutin för mig. Och sen är det ju också väldigt viktigt att hålla lite koll på sina tankar. Jag tror jag har läst eller hört att om en tanke dyker upp och man ger den mer än, är det 17 sekunder eller något så, så biter den sig fast och växer och får liksom en massa jobbiga tankekompisar runt sig. Så att om det dyker upp en jobbig tanke så, där, så, så är det ganska viktigt att snabbt försöka hitta, ersätta den med no- någonting annat, någonting bra. Så att man vänder sig, man inte liksom trycker ner och bryter ner sig själv med för jobbiga tankar. Mm. För tankarna är ju inte sanna liksom. De det... slår fäste i ens, eller bygger bo i ens hjärna. Ja, Visst. och de är ju bara, vad, vad är tankar liksom? Mm. Vem är det som, ibland får man betrakta sig själv för att eh, de här tankarna stämmer ju inte. Vem, 
vem är det liksom som tänker de här tankarna? Och vem är jag som tittar på den som tänker? Mm. Det är så mycket liksom här inne. Det är vid passarna tanken. Precis ja, som ja. där man lär sig att det är, man är inte sina tankar. Nej. Nej. Och apropå då tankar och meditation och natur. Så kommer jag ju då till Santiago de Compostela. Mm. Du har gått längre än jag och du har gått helt ensam. Bara, power to you sister, säger jag. <laughs> det var ju den utmaningen jag fick. Jag hade inget val. <laughs> du hade inget val? Nej, men jag fick ju den. Författaren Paolo Coelho som jag träffade och intervjuade. Han gav mig det som en utmaning. För han, han var ju lite mentor för mig där ett tag. Jag fick lite olika uppgifter, bland annat den. Så att, det var ju min utmaning någonstans. Mm. Och jag var ju jättenervös för det. Att gå där själv. Många av mina vänner hade tågluffat. Det hade jag aldrig gjort. Mm. Kunde ingen spanska. Hade liksom inte bott på Härbergen. Du vet, jag hade ingen aning om vad det, här, vad det här skulle vara. Jag tyckte det var så läskigt. Det var verkligen så läskigt. Men så kände jag att jag, jag gör det. Och jag t- pratade med folk som hade gjort det. Som lugnade mig också. Men jag minns den där första dagen. För jag... Jag började i Frankrike, Frankrike i Saint-Jean-Pied-de-Port mm. och så gick jag över Pyreneerna. Samma som jag har gjort. Ja. Mm. Fantastiskt så, vacker. Eller, ja. Alltså det är helt underskönt. När man kommer i bokskogen ja. där nere, precis innan det här gamla klostret i Rangersvaje alltså, som är ja. så vackert. Mm. Och då var det alldeles tomt där när man kom genom skogen. De flesta hade ju startat tidigt på morgonen och jag kom lite senare. Så att jag går in, bak, in på det här klostret. Och jag bara tänker, vad är alla? Vart är, är jag liksom rätt? Och så öppnar jag någon stor port. Och så är det fullt med pilgrimer på någon gräsmatta där utanför. Och jag blev... Jag vill säga, hjälp, hjälp, hjälp. Och alla såg ut som de liksom hade någon. Och jag kände mig bara så ensam och vilse, kommer jag ihåg. Och visste inte vart jag skulle. Men, men redan där så var det eh, två italienska pilgrimer. Francesco var den ena. Som jag fortfarande har kontakt med faktiskt på Facebook. Han har varit i Sverige några gånger också. För han har andra kompisar här. Som liksom visar mig vart jag skulle och sådär. Så ganska snabbt så fick jag ju liksom vänner. Som jag inte gick med i början. Men de gick ungefär lika långt. Så vi stötte ihop hela tiden. Ja, det var oerhört spännande. Men det var inte alls som jag hade förväntat mig. För jag hade ju, jag har ju lite kontrollbehov sådär. Så jag hade ju planerat exakt hur långt jag skulle gå. Vart jag kunde stanna om jag inte ville bo på Härberg. Så fanns det olika hotell jag hade kollat upp på. Och, och sådär. Men, men det blev inte alls som jag hade planerat. Mm. Utan det var bara att gå i tillit. Och vad händer då? Ja, det blir ju som det ska då. Då, då blir man ju som naturen. Man följer flödet, man följer... Också en känsla, för jag tror att vi, precis som djuren, är ju vi också i vårt innersta inre kopplade till naturens flöde. Så att tränar vi bara upp där och lär oss följa vår känsla, vår intuition eller mag, vad du vill, så hamnar vi rätt på något vis. Det behöver inte bli så mycket kamp. Det kan bli väldigt bra ändå. Det är så bra punkt. Sätta punkt. Ja, det var ah, ja. det, 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 Magiskt, Agneta. Ja, vad bra. Ja, ja det är bara... Då, Gud, vad Agneta, bra. underbart. Tack snälla. Du är så, Härligt. Du är så kunnig på det här. Jag blir så fascinerad. Härligt. Jag skulle vilja prata mer. Härligt. Men jag blir så fascinerad av de här övningarna du har gjort. Och... Mm. 
Ja, nu ska vi åka tillbaka till Partille och Emma Holm. Hur går det nu med Deepak Chopra-meditationerna? There are some who live day to day concerned about not having enough of whatever they feel is necessary for their happiness and security. Their bodies most likely echo those feelings by sending messages of discomfort in the form of anxiety, worry or stress. Oj, det här var svårt. Jag har haft svårt att gå in i mig själv. Jag känner att jag ligger kvar på ytan och har massa tankar och störs av allt runt omkring mig. Jag tänker att det här blir säkert bättre med tiden när jag får öva. Öva, öva, öva. Och jag känner att jag vill ju fortsätta med det här. Det känns jättebra ändå. Jag känner mig väldigt lugn efteråt och sådär. Nu är det några dagar kvar. Men jag tänker att jag spelar upp lite så får ni höra. För det är ju Dels meditation och sen så är det ju mycket tankar som man tar med sig sen som man pratar om innan och sådär också. We can expect only the best and live our lives from a place of true joy. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu har vi syster Sofie med oss. Välkommen. Hej, hej. hej. Tack så mycket. Tack. Ja. 
Du är med oss från Skåne och leder Dominikanersystrarna vid Rögle kloster i Skåne och du är författare till ett flertal böcker bland annat Vilket himla liv och en ny utkommen bok som heter Och där fanns många andra kvinnor men idag ska vi prata om stillhet. Berätta Rögle kloster, vilka bor och verkar där och varför? Ja, vi är som sagt, som du sa, vi är dominikansystrar och det är en orden som också har namnet predikaråden. Så att vår kallelse är att predika. Men eh, Dominikus som grundade den här orden, han hade just som devis att tystnaden är predikarens moder. Jag kan bara predika, jag kan bara ge vidare det jag själv först har tagit emot i bön och kontemplation. Så det ska vara grundat, det är ingen så att säga, bokkunskap- som jag kan ge till andra utan det måste vara erfarenhet. Mm. Och det är en erfarenhet som äger rum i stillheten framför allt. Syster Sofie, du har ju berättat i din bok Stairway to Heaven som jag glömde att nämna. Som är en fantastisk resa som du har gjort från en förort i Stockholm till att nu vara katolsk nunna via Indien, via Israel, via upplevelser i förorten. Eh, vad har stillheten betytt? För dig i den här resan. För att hitta den plats på jorden där du är nu. Mm. Ja det är ju ingen slump att. Liksom den, mitt andliga sökande. Den andliga resan. Den började ju i öknen faktiskt. I Negevöknen i Israel. Södra Israel. Där jag var på en kibbutz. Det var på något sätt. För att Gud ska kunna tränga in. Eller verkligen möta en människa. Så måste man. I alla fall för min del. Och ofta är det så. Man måste nästan ryckas upp från sitt vanliga sammanhang. Och komma ut i någon form av öken. Någon form av lite avskalad tillvaro. Där, där han får en chans att, så att säga, nå in eh, i, i, i själens djup. Eller tala till människan. Så så var det för mig. Det, det, det hände. Det allra första mötet var... Uh, ute i öknen på en, en gravplats, en judisk gravplats där jag tillbringade några timmar och, och det, det var ju liksom innan det tror jag aldrig att jag hade bara varit ensam med mig själv och tyst på det sättet så att det, det där att stanna upp och vara tyst och möta sig själv det, det, det är nästan nödvändig början på en andlig resa skulle jag säga, utan mm. det så då lever man hela tiden med yttre stimuli och fyller, sak, fyller så säga, mig själv med saker som, som hindrar det här djupa, eh, djupa mötet med sig själv och med Gud. Som ju var den som någonting annat kan ju inte få en att gå i kloster än, än ett möte med Gud. Så är det. Mm. Mm. Ni erbjuder retreats och det är ju en, en del av det här stillhetssökande. Vad, vad är skillnaden mm. att gå och åka på ett retreat och att åka på ett spa i vacker natur? Vad, vad är skillnaden? Mm. Ja, jag har aldrig varit på spa men det, det, är ju, det handlar ju då om att ett väl, fysiskt välbefinnande och psykiskt också det är så att må bra. En reträtt eller retreat, som man, vi säger oftast reträtt, men retreat, det handlar eh, mer om ett möte med någon, med, med att möta Gud. Så att det är en annan dimension, det är den andliga dimensionen och det är inte alltid då att man mår så bra. 
psykiskt. Det kan vara till och med att man måste må först jättedåligt och, och våga möta sig själv eller våga möta sånt som man har förträngt för att kunna möta Gud. Så det är en, det är en annan dimension men som en äkta retrit på något sätt kan medföra stora förändringar i livet. Att man gör omprioriteringar, att man medan ett spa kanske inte direkt ofta gör det, det vet jag mm. inte. Men, mm. Så det, det viktigaste skillnaden är ändå att det är ett möte med någon med stort N. Kanske en själv också, ett möte med en själv också ja, kanske. ofta börjar det så och jag skulle säga när man verkligen möter sitt sanna jag- då är det redan ett möte med Gud. Därför att Gud är närmare oss själva. Han känner oss bättre än vad vi själva gör. Mm. Så att äh, möta sitt sanna jag. Det är redan att komma nära Gud. Verkligen. Det, till exempel i den här underbara liknelsen som alla känner tror jag. Om den förlorade sonen som tar sitt arv och drar iväg och, och lever upp alla pengarna. Och sen så står det att han blir utfattig och hamnar... Liksom bland svinen och, och hungrar och så. Och då står det i, i grundtexten. Det står inte han kom till besinning utan han kom till sig själv. Han kom sen till sitt sanna jag. Till sitt, och där är redan Gud närvarande. Du, de som kommer till er i sökandet och har klickat på den här knappen på webbsidan. Och bokat in sig på en reträtt i Rögle kloster. Mm. Vad, vad har de haft för känslor innan tror du innan de fattar det här beslutet? Vad har de haft för längtan? Det, det är jätteskiftande. Det, det kommer alla möjliga människor hit. Det kommer nyfikna människor. Det kommer utbrända människor. Det kommer människor som har en ospecifik andlig törst. Sen kommer det också väldigt erfarna eh, kristna som regelbundet gör en reträtt. Så en gång om året, det tar en vecka- för bön och som är redan är vana och inkörda. Men, så det är, alla är välkomna. Man kan sätta sig längst bak i kapellet och bara så att säga, betrakta. Alla är verkligen inte kristna som kommer. Utan det, det är jätteskiftande. Och det kommer ju också människor ibland mer sällan. Men det kommer också sådana som bara är, vill tacka Gud för någonting. Det är underbart också. För att de flesta som kommer bär ändå tunga saker- och befinner sig i någon form av kris. Men ibland kommer någon som bara vill komma till Gud och säga tack också. Mm. Så det är jätteskiftande. Det är ju starka känslor och öden som ligger bakom. Vad, vad blir din roll och medsystrarnas roll och när ni möter alla de här stressade, utbrända, sökande människorna som kommer till er. Vad, vad, vad tänker ni? Vad hjälper ni till med? Alltså vår, vår första roll är ju verkligen att be och, och fira liturgi som, som ju är vår huvudsyssla som upptar många timmar om dagen från morgon till kväll. Så dagen är, har ju denna rytm med, med bönen och vi bjuder in människorna till bön. Och, och det betyder egentligen att det är främst Gud som verkar och det är väldigt eh, avstressande för oss att vi vi kan inte bära de här människorna eller förstå alla problem. Och vi är ju inte specialiserade psykologer eller socionomer och så vidare. Utan vi är främst förbedjare. Och där, där två eller tre är samlade i Jesu namn, där är han närvarande. Så det händer inte så sällan att vi behöver inte göra någonting. Därför att, så att säga, Gud tar hand om den här människan. Och det är mm. alltid när någon kommer och vill samtala med någon av oss. Så säger i alla fall, jag vänta ett dygn. 
så får först Gud göra sitt så att säga. Mm. Men sedan, det är ju mycket lyssnande. Därför att ofta har man ju, vi ska inte ge så mycket råd utan främst ge rum och lyssna till um, människor. Och det är det största behovet egentligen som får att bli sedd och mm. lyssna på. Det får jag ganska ofta höra, tack att du ser mig. Och det kan vara extremt svåra familjesituationer till exempel, verkligen tunga, med, med barn som far illa och knarkar, alltså allt möjligt. Och att, då kan ju inte jag komma med några lösningar, men jag kan lyssna och ge all den, den tid som behövs. Och, och det är redan en väldigt stor hjälp. Tack för att mm. jag får bli sedd, det, hör, mm. det kan jag höra. Det kräver att jag vågar vara tyst och lyssna och inte genast komma med goda råd. Utan mm. bara vara närvarande i den här smärtan. Det är ju väldigt svårt. Vi vill ju genast komma med något recept. Men jag har kanske inget recept. Jag, jag har ingen lösning. Och det att våga ge av så att säga, bara min närvaro. Det är väl det viktigaste vi kan göra. Sen kan det ibland vara faktiskt förstås också att vi kan ge råd. Och en del kommer ju för att ställa med teologiska frågor eller frågor om Gud- då får vi svara förstås. Det är inte att vi alltid sitter liksom hjälplösa- men ibland är man också det. Och min erfarenhet är att det, det är en stor tröst- och att någon finns mm. där. Och våga gå in i sårbarheten. Mm. För, för att ha den- närvaron med en annan människa och ge som du väldigt intressant säger rum snarare än råd mm. hur behöver man jobba med sin egen stillhet då för det är vi ju det är som du säger vi är lätt i vår egen stress och vi kommer med så här borde du göra och du borde prata med den och det här påminner om min gamla moster och hon sa alltid dittan och dattan eller hur så vad kan man själv göra om man vill vara någon som är bra på att erbjuda Stillhet till andra i relationer. Jag ska säga, man kan ju bara ge det man själv har. Så man måste först ta gått vägen själv. Eh, en väg genom stillhet leder ofrånkomlig när den är så pass ändå absolut som för oss. Ett liv i, i så mycket tid, varje dag, timmar med inre bön och ett möte med sig själv. Det betyder möte med vår egen, inte bara sårbarhet utan vår trasighet och vår nöd. Därför att det finns en stor nöd i varje människa. Vi är, det finns ett krossat hjärta skulle jag säga i varje människa. Mer eller mindre. Men ändå för de flesta mer. Och har jag inte mött min egen förkrosselse. Då blir det väldigt svårt att möta andras förkrosselse. Mm. Men om jag har gått genom dödsskuggens dal. Så kan jag stå där trygg. Eh, med en annan människa. Därför att du är med mig som det står i sammanhanget. Om du har gjort den erfarenheten själv. Jag är inte ensam i det svartaste hålet. Då kan jag gå in i en annan människas svarta hål och bara finnas där. Och på något mm. sätt tror jag också då att jag kan vara lite ställföreträdande Gud. För Gud ger ju inte alltid svar på vår nöd. Men han ger sin närvaro. Mm. Och det är egentligen hela svaret. Mm. Eh, varför? Man kan ju fråga, varför skulle det här hända mig? Varför skulle just jag drabbas? Varför ser världen ut som den gör? Varför? Det kan ju leda till en oändlig bitterhet, om man, nästan för varje. Men han är svar, han ger inga svar på våra varf- varför. Eh, 
Han kommer med sin närvaro och det är hela trösten. Det ändrar allt. Och det kan vi försöka ge. När man går in i, liksom, vi har kallat det här programmet för nollpunkten, en slags mm. nollpunkt vi har inom oss. Mm. Vad möter man där inne? Det går inte att säga liksom bara ett. Det är, så, det är verkligen, varje människa har en så unik väg. Det är helt förunderligt hur olika vi är som personer och hur olika vår väg till Gud och oss själva är. och hur, hur Vår väg till mogna. Så det går inte att säga bara ett recept. Vad man möter där. Det beror på var man befinner sig från början. Mm. Jag har sagt redan att ändå det finns en... Jag skulle säga att det finns ett övergivet barn i var och en av oss. Som är mer eller mindre övergivet. Men som vi måste möta och ta hand om. Och det är en bit. En, en övergivenhet eller en ensamhet. Men ja, det finns ett ord faktiskt som heter... Vi måste förvandla övergivenhetens... Öken till en närvarons trädgård. Det kanske är en bra sammanfattning. Att för att våga gå in i sig själv så är det vissa lager av dy, smuts. För att att komma ner till den här klara arena där Gud är alltid närvarande. Han är ju mer närvarande i oss än vi själva så att säga. Komma hem. Coming home. Så... Och, och, så det är en resa och eh, det, den kräver faktiskt mod. Den kräver viljan att våga lida. Och det är därför många inte gör den här resan. Mm. Därför att det gör också ont att möta mm. sig själv och, och se sina skuggsidor. Det, det är ju inte bara kristendomen som säger det. Ta Jung till exempel, vi har en skuggsida och det är inte så trevligt att bli varse det och förstå det. Men om vi vill bli hela och komma in i den här trygga medelpunkten, då måste vi också gå igenom de här zonerna, skulle jag mm. säga. Mm. Men det ser väldigt olika ut för olika människor. Jag menar inte att alla måste sitta liksom en timme om dagen i sten, liksom i inre bön, för att nå dit Gud har så många sätt. Mm. Så många sätt och... och mm. För du frågar här, kan inte, någon gång, kan inte Gud vara liksom närvarande i det liksom vardagliga livet? Jo, absolut. Men eh, ändå är det så i Bibeln att de stora genombrotten utan tvekan är i ensamhet och öken. Som till exempel för profeten Elia som går ner till Horebsberg. Och han möter inte Gud i oskan och ovädret och dunder och brak utan i ljudet av en fin tystnad så står det på hebreiska ljudet av en tystnad mm. så det, det, det är det första för att saker och ting i mig själv ska kunna komma upp att jag vågar ta tid för tystnad mm. Vad tänker du då om dagens samhälle med Netflix på nätterna och 24-7, vad heter det, 7-11 öppet, folk går och handlar mackor och chips mitt i natten och hela det här mm. bara liksom snurren som vi alla är i. Jag vill inte liksom fördöma alla de här sakerna, men det, det, det är medvetet som jag själv inte har en sån här, det, det, det är inte något förbud, visar, det är en system, jag lånar den, ja, men, ja. Som, men 
på ett sätt är det ändå en massiv flykt. Det här ständiga instoppandet av stimuli, stimuli, stimuli. Om det är bilder, smaker, äta hela tiden, kontakter och så vidare. Det gör ju att jag hela tiden proppar in saker, stimuli, intryck. Och jag får aldrig möjlighet att komma ner till det här djupet. Det leder till en illusion att livet går ut på att fylla så att säga, livet med så många intryck som möjligt. Så många upplevelser som möjligt. Och bedrifter. Medan livets sanna mening och den enda verkliga lyckan är att ge sig själv i kärlek. Att ge sig själv. Och för att ge sig själv så måste jag ju ha någon att ge mig till. Och för vår del och egentligen för varje människas del. Livets mening att ge sig själv till det högsta goda som finns. Och det är Gud. Men om jag hela tiden proppar i saker och lever för att, så att säga, stimuleras. Då kommer jag inte i närheten av den dimensionen av livet. Mm. För det här att fylla, fylla, fylla. Det leder till tomhet. Mm. Jag vill liksom fylla med ännu mer. Och det kan aldrig verkligen ge den här inre lyckan som håller i alla lägen. Och som jag på något sätt ändå känner att jag själv har funnit. Nämligen att ge sig totalt. Mm. 100 procent. Då blir vi lika Gud. För Gud är någon som ger ut sig själv för mm. oss. Och vi kallar det att ge våra liv tillbaka till honom. Mm. Det är meningen med livet. Och eh, har jag missat det. Eh, och jag håller på hela livet och bara levt för mig själv. Och liksom att, att säga, bekräfta mig själv. Förverkliga mig själv. Eh, roa mig själv. Visa upp mig själv. Då blir det väldigt svårt en dag att inse att det här har kanske satsat fel. Mm. Och då kommer jag fly ännu mer. Mm. Och dövar man mm. det menar du de är ännu mer Instagram-postande, Netflix-tittande. Mm. Ja. Mm. Det blir ju droger och det, det vet vi ju nu att, så att säga, de här olika mejl och allt vad man kan få då. Det ger ju dopaminkickar i hjärnan. Det blir ju ett beroende. Så är det. Jag har ju mejl själv. Jag kan ju känna det där också. Att det är liksom en kamp att stänga av och stå emot. Mm. Mm. Men du har alltså ingen iPhone. Om jag förstår saken rätt. Nej, jag har valt det själv. Egentligen måste man nästan ha det nu för att klara allting. Så jag står emot in i det sista. För att jag märker ändå att när man väl har den där. Då tar det väldigt mycket fokus. Så att, men nu måste man ju liksom parkera och åka buss. Allting kräver det här. Men än så länge. Och till slut kan man ju inte resa. Man ska ju ha liksom, identifiera sig. Men jag står emot. Därför att jag märker att alla som har den. En del av deras hjärnkapacitet. Är ständigt fokuserad på denna mm. iPhone. Och jag vill inte ha det så. Så mm. jag tar de här andra olägenheterna. Så länge jag kan. Mm. Mm. Men det är flera som har sagt till mig att jag är en idiot. Och ju längre du väntar ju svårare det blir. Och så okej okay, då får jag mm. vara en idiot. Jag får mer frid liksom, i mitt hjärta. Ni är involverade på klostret i en slags dragkamp med ett stort byggbolag. Och det har stått en del i tidningarna i lokalpressen om det. Som mm. vill bygga ut ett stort stenbrott nära er. Ganska nära mm. klostret. Vad, vad skulle det betyda för ert kloster om ni förlorar den här kampen? Alltså om vi får ett stenbrott med sprängningar eller alternativt någon slags återvinning av asfalt. 
mindre än 500, eller 500 meter från klostret så kommer det ju den här stillheten och, och, och tysta miljön att eh, ta skada utan tvekan både för gäster och för oss och dessutom möjligheter att eh, för gästerna framförallt eller för oss också att kunna röra sig i, i naturen runt omkring så det, skulle, det är svårt att säga exakt hur mycket buller det blir men och damm och, och dessutom ja, med grundvatten och med byggnader och allting det är flera hot på, på många sätt och transporter, mm. ännu mera lastbilar med avgaser och damm som kommer av det så att eh, jag kan ju inte säga exakt hur mycket det kommer påverka men tillräckligt för att vi ska ha ändå protesterat mot det här och, och är tacksamma för de politiker som jobbar för det också. Det finns ändå vissa chanser att det här inte går igenom. Mm. Och nu fick du chans att berätta om det här också i podden. Mm. Varför det är viktigt. Mm. Du, jag tänker på en sak. För jag har ju träffat dig och dina medsystrar. Och nu ska jag ställa en jättekonstig fråga till dig. Men okay. det strålar om er. Varför gör det det? Ja, det kan inte vi se själva. Och det ska vi inte se själva heller. Så det vet jag inte, men... Men det är väl att ha funnit den sanna lyckan som jag talade om. Som inte är det här att äga, vinna, vara större, bättre. Utan att ge sitt liv av kärlek. Jag kan inte, för jag kan inte se, jag ser inte heller att mina systrar strålar. Det ser inte vi, vi lever i det här. Men förklaringen är väl att leva i den här djupa friden. Jag skulle säga att den allra största lyxvaran- i världen och för människorna. Det är inre frid. Det är inte lycka så mycket. För det kan vara alla möjliga saker. Men frid. Att känna frid. Det är ju en bristvara och en lyxvara. Och, och något av det allra högsta goda. Och det har vi. Sen kan det vara alla möjliga saker på liksom, ytterligt plan. Som inte är lätt alla dagar. Men den här djupa friden. Och det är kanske det som, som märks. För att är det någonting som inte världen kan ge så är det frid. Nu går vi in i påsken som är för kristna människor den kanske största högtiden med ett väldigt mm. stort drama eh, mm. som innehåller liksom nästan alla mänskliga emotioner och andliga emotioner. Va, mm. va, hur firar man påsken på Rögle? Mm. Ja, det är ju väldigt, väldigt rikt. Jag önskar att alla skulle få vara med om det. För, för det vi, vi går ju verkligen från, från skärtorsdag, långfredag, påskafton, påsdag. Så följer vi Kristus i hela hans, från sista nattvarden, han tvättar lärjungarnas fötter, instiftar nattvarden, getsemani, arresteringen, domen, tortyren, korsfästelsen, döden, gravläggning, den här också tiden mellan när han läggs i graven och innan han står upp och sen påsknatten, uppståndelsen och hela, sen i 40 dagar sjunger vi halleluja för det, det är så rikt att följa att varje dag är helt präglad av detta från morgon till kväll eh, och, och inte bara som någon intellektuellt utan vi sjunger det, det på något sätt hela kroppen är med prästen tvättar fötterna vi äter måltiden vi går till gedsemane och vi läser alla de här texterna så vet, första gången jag firade påsk i vårt kloster det var i Frankrike jag var fullständigt 
jag går inte att beskriva tagen, jag var, det var, jag var där så, så det så är det för oss det, det, dagarna är helt präglade av detta och det är en stor glädje att få dela, dela det med andra att bjuda in människor. I år kan det inte bli så många då. För det finns alla de här restriktionerna. Men man kan komma och besöka er. Och det har jag gjort. Och det är jättefint. Mm. Sofie, du började ju inte ditt liv som syster Sofie. Utan som Sofie från en förort mm. till Stockholm. Och eh, mm. eh, nu sitter du och möter mig i bild. Med mm. en svart huvudduk. Och du har en vit klädnad på dig. Vad har fört dig genom den här resan? Alltså den, den egentligen viktigaste. Därför min bok heter Starway to Heaven- i min tonår och även ja, för hela tonåren och så, så hade jag, även om jag hade enormt mycket vänner och var på liksom såna här konserter med Led Zeppelin och bodde i kollektiv och, och enormt privilegierad så hade jag en enorm andlig törst. Jag kände hela tiden att jag saknade någonting och jag visste inte vad det var och vad är meningen med livet. Varför jag är inte lycklig fast när jag har allt det här och det, det har ju varit, var, blev ju drivkraften. Sen kom jag iväg, jag kom till Israel först och mötte andligt sökande människor. Så på något sätt så slog en gnista till. Jag kände att det är det här, det är det andliga som är svaret på min törst. Och så kom jag iväg till Indien och utforskade yoga, ashram, alla möjliga andliga New Age-vägar en längre, flera år. Och reste runt i världen och det var även terapier och allt man kan göra för att hitta sig själv. Men... Till slut ledde det mig fram till Kristus. Som jag försökte frälsa mig själv helt enkelt. Med alla möjliga tekniker och övningar och vegankost och så vidare. Till slut insåg jag att jag kan inte bli Gud på egen kraft. Och att Gud har blivit män. Han kommer till mig och han har dött för mig. Det, var en, det krävde en enorm ödmjukhet. Att jag ödmjukade mig och tog emot. Så det var det stora genombrottet. Att jag verkligen blev Kristus. Den som hade varit det stora hindret för mig. För kristendomen var det tråkigaste som man kunde tänka sig. Så hade jag min bild och kyrkan och så. Och från och med det så lät jag mig ledas av honom. Han är verklig och levande och jag fick en, en personlig relation till Kristus. Som gör att jag förstod att min lycka ligger i att följa honom. Och... Så först kom jag till katolska kyrkan efter något år, det berättade jag om. Och kloster var ju det sista jag ville. Och det är normalt. Det är ingen som, så att säga, ingen som är i kloster som har gått och tänkt alltid kloster, kloster, kloster. Utan det normala är att man vill ha en familj och gifta sig och få barn. Det är en naturlig längtan och det vore fel om man inte hade den. Men Kristus kallar vissa människor att tillhöra honom ensam. Och att göra det här enorma offret. Och det, så länge som jag sa, stod och sa nej och, och tvekade och sa emot. Så led jag alla helvetets kval kan jag säga. Men när jag till slut gav upp och sa okej okay då herre jag ger mig själv. Så öppnades liksom en hel flod av frid och närvaro. En, en ny fas. Och från och med det så har jag. Det var en krokig väg också in i klostret för att jag hittade inte rätt med en gång. Men mitt liv. Efter det, det handlar om att följa någon. Och jag skulle säga att det är livet. Det är verkligen livet. Att jag inte liksom är bara egotrippad och skapar mitt liv själv. Utan jag, 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 det är oplanerat. Jag vet inte vad som ska hända. Utan jag, jag följer någon. Och det, det är friheten faktiskt. Mm. Mm. För jag lyder inte längre bara mina nyckel, mina idéer, mina lustar. Utan jag... jag 
lyder det högsta goda. Lyder mm. förfärligt ord för många men lyssna till. Jag är lyhörd till. Och det fyller mig med liv. Mm. Lyssna så får ni leva så står det hos Jesaja. Det kan jag sluta med som ett slutord. Lyssna mm. så får ni leva. Lyssna får mm. ni leva. Mm. Härligt, väldigt fint. Eh, vi ska sluta med att lyssna då. Mm. På eh, när ni sjunger. Eh, vad är det ni ska sjunga för oss nu här? Ja, det, är, det är från en cd-skiva som vi spelade in. Ifrån just vår påskliturgi. Det, som är särskilt rik långfredag och påskafton. Så det är något som kallas för responsorium. Det är en stor, ett stycke som man sjunger efter en läsning. Som eh, talar om egentligen påsk, ja, påskens mysterium helt enkelt. Det där var alltså systrarna i Rögle kloster som sjöng in påsken. Och nu ska vi gå till Emma Holm igen i Partille. Och nu har hon hållit på med sina meditationer i fem dagar. Vad blir det för effekter och är det här en väg hon vill välja för sig framöver? Hej! Nu är jag på dag fem och jag har avslutat den här testperioden. Det har varit spännande att prova på och se hur det funkar lite med att meditera med den här guidade versionen. Det är svårt att säga hur det har påverkat men jag känner ändå att jag har varit väldigt lugn precis efteråt och på något sätt känns det som en Ja, men som jag kände innan en väldigt bra start. Jag kommer absolut fortsätta med det här. Jag tror att med tiden så kommer det bli lättare. Men fortfarande svårt för att släppa tankar och bry mig om saker runt omkring mig. 
Men jag kan absolut rekommendera det här för dig som inte har provat. Ja, det var intressant att lyssna på Emma där. Tänker jag tänker hur lugn hennes röst låter. Och hur vi alla på något sätt förändrar röstläge när vi kommer in i vårt eget inre lugn. Och när vi pratar om lugn och ro så är veckans tips inte en urt men en mineral. Magnesium. Ja, magnesium är en mineral som naturligt hjälper till med avslappning. Vi har magnesium i kroppen, huvudsakligen i skelettet. Men mineralen är också verksam i hundratals olika biokemiska processer. Som till exempel rör en väldigt viktig sak, det man kallar aktivering av ATP. Det är kroppens egen energimolekyl. Magnesium hjälper till att transportera kalk och kalium. Och det i sin tur hjälper muskler, hjärta och nervsystem att fungera och hålla sin balans och rytm när det gäller hjärta till exempel. Man får ta det försiktigt med direkta slutsatser men det finns studier som visar länkar mellan att ha låga magnesiumnivåer och depression. Är det en direkt länk eller går det via något annat system? Det vet man inte riktigt än. Men en annan studie på 450 äldre personer visar att om de hade låga magnesiumnivåer till att börja med så mådde de mycket bättre psykiskt efter att ha tagit extra magnesium. Låga halter av magnesium har också djurstudier visat sig kopplat till dålig sömn och högre inflammationsmarkörer, till exempel via det vi kallar CRP, som levern skickar ut som svar på inflammation. Jag tar gärna magnesium innan jag går och lägger mig och sover väldigt gott och djupt på det jag brukar kalla för min magnesiumsömn och tycker om kvällsmat som är magnesiumrik. Man hittar magnesium naturligt i gröna blad, avokado, bönor och nötter. Så en bra sallad till middagen som hjälper till att lugna ner systemet kan vara gröna blad med lite hackad avokado och hackade nötter och frön och sen en bra dressing på olivolja, vinäger, flingsalt och svartpeppar. Och en annan teknik är alltså att ta några magnesiumtabletter innan du går och lägger dig. Det finns bra till exempel på apoteket. Och det här kan vara ett tips också för den som är lite trög om magen. För det sätter igång magen ganska rejält. Ja, oh, wow. Vilka, vilka gäster, eller hur Karina? Ja, oh, jag känner mig helt tagen efter veckans avsnitt. Det är ja. lite att smälta här på ett eh, väldigt fint sätt. Så mycket klokt och, och, och viktigt som både Sofie och Agneta har bidragit med. Ja, alltså en fundering är ju det här som kloster som syster Sofie står för. Det har ju genom historien varit en plats för stillhet, kontemplation, frid liksom. Vad har mm. sådana platser idag där... Det är okej okay att vara liksom lite naken och lite stilla och lite sådär nertonad, nerskalad. Var, var får man vara det idag utan att anses konstig? Är det yogasalarna ja. idag? Var, var är ja, yogasalarna tror jag i bästa fall om man inte känner att man måste liksom vara lite piffig där också kanske. Det beror ju på vart man går. Men annars... I sin egen yogasal hemma i vardagsrummet eller i, mm. i garderoben. Eh, naturen såklart där man kan försvinna under både tjocka jackor och 
mössor och halsdukar om det behövs. Det gäller ju verkligen att hitta sin, sin plats. Jag, mm. jag, jag tycker att det är väldigt skönt att sitta på i, i hotellmiljöer. Som, och då menar jag riktigt stora miljöer där man kan försvinna i något hörn. Mm. Mm. Och där är det på något vis tillåtet också att sitta själv. Och det är inte konstigt på något sätt. Och man sitter och jobbar mm. eller läser eller tänker eller... Mm. prata i telefon med någon så där. Det, ja, det, en, det, det kan funka att gå in liksom några timmar och ta en kaffe någonstans um. alltså det här är ju en stor den största gåvan är ju den människan som kan skapa det här i sig själv som, ja, visst. Som, eller hur alltså att man inte, ja. för det kan ju vara så att man inte har en hotellobby att tillgå så att säga verkligen, verkligen och den, och, och den behövs inte det är mer bara om man vill hitta någon yttre miljö nej men och de är ofta vackra de vill kunna förstå vad du menar ja. Ja. Men, men jag tänker ju för mig och det är ju nu är det påsk och um, eftersom min tro har blivit allt viktigare för mig här mm. efter 50 mm. så det finns en i någon sann tror jag det står det går en bro från tro till ro ja vad fint så, så är det ja. mig ja. Och jag hittar ja, det... väldigt mycket ro i min tro. Eh, och ja. vad jag nu är som jag håller på att undersöka och försöka förstå. Vilket ju knappt går att beskriva i ord. Jag, eftersom jag är mm. så sällan pratar om sådana här saker. Men där är mm. en sån punkt. Och i naturen finns ju de här momenten av stillhet. Och mm. vi, vi gör det så komplicerat för oss själva. Jag träffade en judisk kvinna som var på väg till en begravning. Och... Mm. Hon satt, det var just din hotellobby, och hon satt på morgonen väldigt tidigt. Och hon såg, liksom hon var helt svartledd, men hon såg så ovårdad ut. Så jag tänkte så här, ska hon till en begravning, men varför har hon inte kammat sig? Ja. Och då berättade hon för mig att i en judisk begravning, då kommer man helt avskalad. Då är man bara precis där man är, och det är det. Man, man kommer naken, man kommer utan... Man ska inte vara tjusig utan man går bara dit mm. och är helt så här. Ja. mig något att tänka Va, på. Vad fint. Nej, ja. men jag tar väldigt mycket till mig det här som Sofie säger att frid är en bristvara i, ja. i samhället. Och tänk mm. om vi med detta program bara kan bidra till lite, lite mer frid hos er lyssnare. Det vore ju fantastiskt. Det vore fantastiskt. Och då tänker jag eftersom jag bor i England också på hur underbart det är med svenska språket som har ett ord mm. för fred och mm. ett ord för frid. Och det är olika. Och engelska heter båda peace. Ja. Eh, ja. Men i, på Sverige har vi, i Sverige har vi, i svenskan har vi och i nordiska språken har vi två ord. Och just mm. den inre och jag tänker också så här att det kan inte bli fred på jorden förrän det finns frid i människorna själva. Så tänker jag med meditatörer att ja. liksom, det börjar med oss själva. Så mm. när vi mm. värnar om vår egen stillhet då känner jag att vi värnar om det låter ju jättestort med världsfreden. Världsfreden. Ja. Nej men det måste man ja. värna på lite andra sätt också. Ja, det tänker vi stort här, det måste det man tänk- få göra. Ja. Ja. Men så att vi får väl önska alla våra lyssnare frid och härligt mys. I ja. Vad ska du göra? Ja, men jag, 
jag eh, ska faktiskt skriva på min bok eh, på ett hotell. <laughs> så att det kommer bli en kombination av eh, frid och, och eh, fridfullt jobb med ja. mig själv. Eh, jag ska vara tillsammans med familjen en del också. Men, mm. men jag känner verkligen det att jag har större behov av mer behov av påskfrid än påskfirande. Och vi, mm. vi firar inte påsk så jättemycket. Vi, vi liksom kör hårt där under julen. Så att påsken mm. är lite mer improviserad. Så. Mm. Lite, lite lugnare. Lite lugnare. Ah, ah. Ah. Jag tycker det är så underbart det här nu när ljuset kommer. Och det är sånt mm. livet återvänder liksom. Det, det spirar och Får skitsen blommar. Och jag, jag får huset fullt av alla barn. Och, Gud vad härligt. Du har ju dina barn hela tiden hos dig. Men mina barn ja. är alltså det, Jag tror inte att det blir. Ja, jag hoppas att det blir frid. Eh, men på mm. ett annat mm. sätt. Frid i, i människovimlet. Så att säga. Ja. 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 ja men det är ju jättehärligt att samla. Ja det är behöver det ja. nu. Jag, också, under jag måste här... säga. En sak till som jag tog med mig som känns så starkt, det var mötet mellan dig och Aneta eh, vilket samtal det blev ja, och det alltså med, med Sofie också, alltså båda men, ja. men det här, eh, den här övningen eh, som du eh, ja. eh, lät Agneta testa ja. där man får titta på sig själv med kärlekens ögon ja. den, den ska jag testa i påsken ja. också den är väldigt stor den övningen de flesta människor precis som Agneta blir liksom väldigt berörda och mm. ja, kan se på sig själv med nya ögon då så vi mm. behöver nog göra den allihopa eh, lite då och då för vi har ju så ja, lätt medverkat ja. oss själva och kritiserat oss själva och tycker att vi inte räcker till ja men visst är det så mm. och ni som lyssnar eh, vare sig ni vill göra den här övningen eller kanske bara skriva ja. till oss och reflektera ja. lite kring programmet och vad vi kanske ska ta upp för ämnen i kommande program. Gör jättegärna det. Ja. Skriv ett mejl till halsorevolutionenpodcast.gmail.com Och om det är någon som gör den här övningen får de gärna skriva ett mejl om vad de såg. Ja. Det skulle jag Ja, det vore väldigt spännande. Då kan vi dela med oss av det i podden fast anonymt förstås. Mm. Vi skyddar ju alla våra mm. Om det är någon som upptäcker något spännande. Då så önskar vi en glad påsk. Ja. Glad påsk. Ja, det gör Tack vi. alla som lyssnar så hörs vi snart igen. Hej hej. hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.